0: Bienvenido, bienvenida a un episodio especial de Padres Productivos. Estamos festejando un año de haber salido al aire el primer episodio y justamente este episodio es para poder conmemorar y honrar todo este año compartiéndote algunas cosillas interesantes, así que no te despegues. <risa> Pues estamos cumpliendo un año, hace unos días eh, cumplimos exactamente un año de haber publicado el primer episodio eh, y quiero aprovechar primero que nada y antes que cualquier cosa para agradecer de todo corazón a todos aquellos y aquellas que han sido parte de este proyecto Agradecerte a ti que me escuchas ahora y que compartes estos ratitos conmigo, ya sea mientras estás conduciendo rumbo al trabajo, mientras estás corriendo, haciendo ejercicio, lavando los platos. Yo escucho mucho podcast mientras lavo los platos. O lo que sea que, que hagas mientras estás escuchando este podcast y compartes este rato conmigo. Gracias de todo corazón. Gracias a todos los invitados e invitadas que me prestaron un rato de su tiempo y compartieron su conocimiento y sus experiencias con nosotros como profesionales, tanto, también como papás y como mamás. Por esto, muchas gracias. La verdad es que este proyecto ha sido un camino de mucho trabajo, con muchos retos, pero sobre todo con muchísimos aprendizajes, mucha satisfacción. Y Este episodio en el que estamos celebrando el primer aniversario de Padres Productivos tiene tres objetivos principales. El primer objetivo es platicarte un poco lo que ha significado la experiencia de tener y mantener este podcast, la parte buena, la parte mala. Punto número dos y creo que el más importante es compartirte una lista con los aprendizajes más relevantes que he tenido con los invitados. Y el tercer episodio, el perdón, el tercer objetivo es eh, compartirte. Tengo una noticia personal muy importante que te quiero compartir y que afecta directamente a este podcast. Así que no te despegues y quédate hasta el final. Bueno, pues como bien lo dijimos, estamos de aniversario, estamos celebrando. Uh, pero bueno, después de 26 super invitados. 28 entrevistas, porque dos de ellos repitieron, y 34 episodios en total. Seguramente hemos aprendido algo en este camino, ¿no lo crees? Después de todo, poder conocer y conversar con gente interesante y aprender de ellos ha sido el objetivo principal de este show desde el principio. Así que para celebrar preparé, una, preparé como los 10 aprendizajes más relevantes Hice una lista de los 10 aprendizajes más relevantes de, de, que aprendí en este podcast. Eh, en esta lista, algunas de las ideas o los conceptos surgieron en más de una ocasión, en varios episodios. Otros solamente surgieron una vez, pero tuvieron tal peso o tan impacto que se ganaron un, un lugar en esta lista. Y bueno, estos aprendizajes, pues algunos son sobre paternidad y maternidad, claro. Otros son de desarrollo personal, emprendimiento y por supuesto no pueden faltar los de productividad. Pero antes de entrar de lleno con la lista, quiero compartirte a nivel personal lo que ha significado para mí crear y sobre todo mantener este podcast. Desde el principio, desde que surgió la idea, yo sabía que este podcast tenía, bueno yo tenía la idea de tener un podcast de productividad que es un tema que me apasiona <coughs> y como ya lo había compartido en el primer episodio piloto o en algunos otros, cuando me convertí en papá pues las cosas a nivel laboral eh, para mí personalmente cambiaron muchísimo y es donde me vi que en ese constante eh, reto de seguir en casa pero seguir trabajando así que pues todo lo que me fascinaba de la parte de técnicas de productividad pues lo puse... Lo puse en práctica y bueno, de ahí justamente de ahí nace Padres Productivos, con la idea de poder aplicar o utilizar la productividad, con la idea de poder no sacrificar, más bien de poder pasar tiempo con tus seres queridos sin sacrificar tu trabajo y los resultados de tu trabajo, porque considero yo que también es una parte importante y esencial de que nosotros como papás Estemos, pues primero que nada, dedicándonos a lo que nos gusta. Y si no es completamente lo que nos gusta, al final seguramente estamos trabajando para poder generar una mejor vida para, para nuestra familia. Entonces la idea es poder utilizar la productividad para ser, para cumplir o para ganar en esa, en esa parte laboral y poder estar más tiempo con nuestros pequeños. Sabiendo diferenciar el tiempo que estamos con, con la familia Y el tiempo que estamos trabajando Así que eh, pues cuando vi la oportunidad Como el, el podcast es como la oportunidad Para poder conocer a otros papás y otras mamás Que yo siempre andaba pregunte y pregunte Y platicar con gente súper chingona Me voy a dar el lujo de decir esa, esa palabra La verdad es que es un verdadero placer A mí me encanta hacer preguntas Me gusta mucho escuchar eh, me gusta aprender y pues este podcast me ha dado la oportunidad de, de aplicar eso. Entonces algunas de las cosas que aprendí con esto fue este como orgullo propio porque cumplí una de las cosas que dije, que me dije a mí mismo voy a tener un podcast y aquí está pues bien o mal hecho con muchos o pocos seguidores, este programa es justo lo que yo tenía en mente cuando lo arranqué. Es un espacio para poder hablar con papás y con mamás que están impactando positivamente a su entorno y que ponen la familia primero para poder platicar con ellos y ver qué les funciona a, ello, a ellos y poderlo practicar nosotros y no quedarme con esa información nada más yo, sino compartirla con todos ustedes. Otra cosa es eh, salir constantemente de mi zona de confort que bueno, desde que mis hijas llegaron a mi vida a salir de mi zona de confort es algo que ha sucedido prácticamente todos los días pero mantener este podcast no es la excepción tener a las tres en casa, trabajar desde casa este, con todo lo que esto conlleva y mantener el podcast y todo esto es, ha sido un reto interesante la parte de la constancia es muy fácil arrancar con todas las ganas del mundo y luego dejar las cosas sin acabar o a la mitad. Ya sea que estemos hablando de un libro, un curso o en este caso un proyecto. Este es un comportamiento que yo solía tener comúnmente, pero pues es algo que estoy trabajando continuamente. Y es muy, es muy curioso porque bueno, también dentro de todo esto está la parte de, de estirarse. Este concepto lo veo literalmente como si fueras una liga y te estás estirando. Y me refiero a estirarse en, en ese esfuerzo que uno hace precisamente cuando estás saliendo de, de tu zona de confort y cuando tienes que mantenerte o quieres mantenerte, mantenerte constante. Esto requiere energía física, energía mental y, y, es, y precisamente creo que estirarse te ayuda a crecer. Y... Otra cosa que aprendí en cuanto a este, este podcast es que lo vas a ver más adelante en los puntos que preparé, pero se trata de ser flexible y no ser tan exigente contigo mismo y con tu entorno. Al principio del podcast yo me comprometí a sacar un episodio cada dos semanas. Sin embargo, me pude dar el lujo de sacar un episodio cada semana y estuve así un rato, estuve hasta los primeros 20 episodios, 26 episodios me parece, fueron eh, fue medio año de sacar un episodio sem cada semana De repente llegó diciembre, llegó aquí el, el huracán, las cosas se pusieron un poco complicadas este, tanto en casa y en cuanto una niña se enferma, pues las cosas en casa se complican todavía más. Tuvimos un tema con las personas que nos ayudan aquí en la casa, empezó a haber rotación y automáticamente en cuanto uno de esos engranes en mi casa falla, pues el que, el que sale ahí a, a cubrir todo con mucho gusto soy yo. Sin embargo, pues eso implica que las prioridades automáticamente cambian, así... Sacas una pieza y al final las otras piezas tienen que acomodar de acuerdo a la prioridad número uno que es eh, mi familia. Pero al principio me daba un poco de coraje, sin embargo luego es cuando fui siendo flexible, exigente traté, eh, menos exigente. Traté de ver siempre como lo positivo y sin duda pues lo, el punto número uno más positivo de todo eso es poder estar eh, más tiempo con mis hijas y aprovecharlas eh, mientras están creciendo. Um, así que poco a poco he ido aprendiendo que lo mejor que se puede hacer es reconocer las, bueno más bien lo mejor que yo puedo hacer y si te sirve este esta experiencia o esto que te voy a compartir para ti y lo puedes aplicar, pues qué mejor. A mí me ha funcionado mucho reconocer las cosas que no puedo cambiar y aceptarlas, buscar o enfocarme en las cosas que sí puedo cambiar y, y darle foco. A eso, precisamente. El día de hoy, este podcast es un proyecto que, aunque ya está tomando forma, no es mi fuente principal de ingresos. Y muchas veces pasa a un lugar muy lejos de ser el primero en la lista de prioridades familiares. Y está bien. O sea, hacer este episodio me ha tomado más de cinco semanas y bueno creo que de eso se trata la paternidad y la maternidad no siempre vas a tener lo que quieres y la manera en, lo que, en la que lo afrontes al final es una oportunidad para enseñarle a tus hijos cómo lidiar con esta frustración <risa> y bueno creo que ya me estoy poniendo un poco intenso, romántico <coughs> de todas maneras no quería dejar de compartir contigo lo que ha significado para mí eh, este podcast en general ya que es precisamente lo que me mantiene aquí al pie del cañón, a pesar de todos los retos que esto ha traído consigo. Y, y bueno, pues tengo la sensación de, esa, de ese compromiso con, con este proyecto. Así que ahora sí, vamos a, a la lista de los 10 aprendizajes más relevantes del primer año de este podcast. Como te dije, preparé eh, una lista de 10 aprendizajes y el formato es sencillo, cada aprendizaje viene con diferentes fragmentos de las entrevistas. Eh, creo que por eso me he tardado un montón en, en editar este episodio, porque me, me he escuchado todos los episodios detenidamente para poder extraer esos fragmentos que contienen precisamente ese pedazo de contenido, o ese aprendizaje. Y así que espero que te guste. Si es el primer episodio que escuchas, seguro pues te puedes dar una muy buena idea de todo el tipo de entrevistas. Este, en las notas del episodio puedes ver cada uno de los, eh, de los episodios que estamos mostrando y los enlaces para que puedas ir a escucharlo completo si es que te, te llamó la atención. Así que vamos a ello. Aprendizaje número uno. Predica con el ejemplo. Es nuestra responsabilidad crear líderes para el futuro. Sin duda, eh, el consejo más escuchado, y por eso se ha ganado el número uno en, en esta lista, eh, lo que más se escuchó en casi todas las entrevistas fue que tenemos que predicar con el ejemplo. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y este concepto ya lo sabemos muchos, creo que no todos lo aplicamos, eh, ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que coman bien si nosotros no comemos bien? ¿Cómo le vamos a pedir que no peguen si nosotros nos andamos pegando? Digo, en un caso extremo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a pedirles eh, a nuestros hijos que hagan sumas, restas y ecuaciones si nosotros a la primera sacamos la calculadora para cualquier reto matemático? Así que creo que es importante que seamos congruentes. Y vamos a empezar con el primer, el primer fragmento del del episodio número 15, con Vanessa Tapia, que nos dice lo siguiente. Ya me dieron nervios. <risa> no. ¿Qué, ¿Qué dirías tú que es lo más difícil para ti de ser, de ser, de ser
1: mamá o de ser padre?
2: Ay, voy a tener que ser muy honesta con esta respuesta. Es la congruencia. Sí. Lo más okay. difícil es la congruencia. Porque... Es muy fácil hablar y es muy fácil dar consejos y aplicarlos. A veces eh, vamos teniendo, voy teniendo como un poco de resbalones y me parece que es con lo que más trabajo y es mi línea y mi meta siempre a seguir es la congruencia.
0: Luego tenemos esto que nos dice Diego Lainez, experto en aprendizaje.
3: Y, y entender... A lo mejor, ¿cuál, cuál rol quieres jugar? ¿No? ¿Cuál, o sea, Yo, por ejemplo, quiero jugar el rol de que me vean leer, de que mis hijas lean, de yo leerles a mis hijas, de que entiendan el poder de la lectura. Yo no sé si esa es la mejor estrategia, pero yo quiero que vean que el, el poder que tienen los libros. Por ejemplo, me decía algo muy padre, es que sigo, sigo enamorado de los libros físicos. Yo no leo en digital. Y yo tenía... Me han dicho de todos los argumentos de por qué lo debería hacer y ahora ya tengo el mejor argumento que me cayó de casualidad, porque alguien me lo dijo y yo dije, no manches, ese es el mejor argumento que me puedo imaginar, me lo dijo un buen amigo, Rodrigo, de acá de Escandia. ¿Cuál es? Es que me están viendo leer libros, porque en el celular y en el iPad nunca van a saber que estoy leyendo o si estoy viendo... Eh, o sea, el hecho de que te vean con un libro, saben que estás leyendo un libro. Tú puedes decir sí. misa, decirle, no, mira, mija, estoy leyendo un libro. Sí. Para ella es un digital device, güey. Sí. Y, y, y si quieres o si crees como yo que tenemos que cuidar el exposure a los digital devices, por de sí, trabajo muchísimo en el celular, trabajo muchísimo. O sea, me ven mucho tiempo en la computadora, pero allá afuera algo que puedo controlar es que me vean con un libro físico y que vean mi casa llena de libros. Ni modo que llene mi casa de kindles ¿no? Entonces, este, sí. eso es algo que trato mucho. Te voy a decir una tontería, güey, pero me dice mi, mi hija, ¿cuál es tu mi princesa favorita? Y yo escogí a Moana, güey. Moana, no sé, porque me gustaba Moana. Yo soy
1: fan de Moana. Pero ahora, es, ahora siempre
3: le digo que Bella. Me dice, ¿por qué? Porque Bella lee mucho. Y Bella, sí, y, sí. y le, le traigo en friega a Bella, güey. Mira, Bella, y los libros y la... O sea, esas son mis, mis batallas de, de papá. Eh, Otra persona a la que creo que podrías entrevistar y que estaría muy padre, que se llamaron Benítez, que es uno de mis yo lo entrevisté para el podcast de CEO de Constructed y es un, es un mentor y amigo. Él, él habla mucho de los papás teóricos, de no seamos papás teóricos. O sea, les decimos a los hijos que, que lean y uno no lee. Les decimos que hagan ejercicio y uno no hace ejercicio. Que coman bien y uno no come bien. Entonces, <risa> los hijos nos hacen ser nuestra mejor versión de nosotros. Güey? O sea,
0: deberían, deberían.
3: Por eso que acabamos de decir, híjole, güey. O sea, ahora, o, o, o no. Digo,
0: y bueno, pero, Llevando un poquito más allá este concepto, hay una idea que surgió varias veces y, y está relacionada a la parte de, de liderazgo. Como padres, es nuestra responsabilidad criar y generar más líderes en este mundo y eso empieza por nosotros. En este fragmento de la entrevista con Falco Marimón del episodio 12... Y otro fragmento del episodio 28 con Lalin Vargas, vimos un poquito más este, esta parte a detalle.
4: Se me vienen muchas cosas a la cabeza porque la palabra liderazgo es un cúmulo de muchas vainas. Pero, sí. pero bueno, si, si tengo que elegir dos, tres cosas, elegiría dos. Primero es, eh, yo creo que antes de decirle, to, todo el mundo quisiera, vamos a empezar así, todo el mundo quisiera, que su hijo, como dicen en México, fuera un fregón. Sí. ¿Verdad? Todo el mundo. Yo creo que todo, el, nadie desea que no, oh, loser. O sea, no, 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 no. no. O sea, sí, estás no. mal, ¿verdad? Uno, todos los esfuerzos que haces es para, para, para crear un ser humano con las características, con esas herramientas, para que él elija lo que quiera. Y entonces, lo más importante, lo más importante antes, precisamente, de, de Querer moldear a los hijos, de querer darlo, es conocerse uno mismo, hermano. Eso es lo más difícil. Porque uno no reconoce los errores, uno piensa que tiene toda la razón, muchas cosas. Hay que empezar con ese ejercicio interno, interno ¿no? Porque vas a ver cómo, cómo te lo manejo, Ray. Porque precisamente cuando uno tiene esa nobleza, cuando uno, cuando uno sabe cuáles son sus falencias, este, lo que le brindas o las herramientas que le brindas a la otra persona tiene que ver mucho desde el punto de vista de que tú también te puedes equivocar y que tus hijos de alguna forma te están enseñando cuando dice, ¡epa!, ¿vale? No, no tienes uh -huh. la razón. Eso no significa que usted sea la autoridad, ¿no? son dos cosas diferentes, pero sí, sí tener esa flexibilidad. Entonces, cuando usted conoce, como digo, conocerse, ponerse al espejo y decir, oiga, es que yo a lo mejor soy muy eh, desquiciado, o me desespero muy rápido, y bueno, cosas por el estilo. Entonces ya usted no puede interactuar, esa inteligencia emocional que le falta, no puede interactuar con su hijo para pa, pa después empezar a conocerlo. Sí. Eh, lo otro que, que tú dijiste es, cada persona nace con un carácter y la personalidad se va moldeando. Eso, eso así funciona, eso lo sabemos en muchos libros y cosas. Entonces, eh, cuando usted quiere que su hijo sea un líder, eso, lo que más arrastra en esta vida es el ejemplo. Aquí podemos hablar y decir, y ay, mire qué haga. Hermano, los siete, ocho primeros años de un pelado es lo que, lo que está viendo, no lo que usted está diciendo. Entonces, hable menos, perdón, sí, hable menos y haga más. Sí, definitivo. Eso, haga, hable menos y haga más. Y es... Sentarnos en la mesa. Si usted el valor es la integridad de la familia, si usted en la mesa, oiga, el celular no se usa mientras que comemos, pero acción, acción, o sea, hacer las cosas, aunque a usted le cueste. Y va a... Predicar con el ejemplo, sí. Eso, total, esa es la vaina más difícil del mundo, hermano. Ser congruente. Esa es la palabra, congruencia.
5: Fíjate que el problema que tenemos ahorita, Ray, creo yo, es que hemos dejado de producir líderes, hemos hecho gente buena, o sea, los papás les enseñamos a los niños, no le hagas a lo otro lo que no te gusta que te hagan a ti, y hemos trabajado mucho en hacer niños buenos, pero no hemos trabajado mucho en hacer gente buena que sea líder. Uh -huh. Tenemos un déficit tremendo y nos quejamos, ay, qué mugrero de películas en, en este Netflix, ay, mis hijas van a ver hasta la de Disney y trae algo que no me gusta. Nos quejamos de la basura, de lo que oímos, que el reggaetón, ¿cómo trae esos, esas canciones, esas palabras de que pégame y pégame? ¿Cómo puede ser que estamos viviendo esto? Bueno, pues, ¿dónde estamos nosotros?
4: Uh -huh.
5: Tenemos que, que, tenemos que eh, agarrar el reto de decir, soy padre, pero no voy a ser solo padre y micromanager de la vida de mi hijo. Voy a con construirme una gran vida de liderazgo y lo voy a enseñar por el ejemplo.
0: Por el ejemplo. Mi,
5: mi hijo me va a ver dirigiendo una gran orquesta, que es mi vida, y el niño va a agarrar habilidades de, de ahí. Y yo así lo hice. Tenía un papá que tenía una fábrica y que vendía, y yo lo oía, estábamos de vacaciones, y él seguía, no, 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 le echaron agua, este, tenía una, un centro de reciclado de papel y lo convertía en cartón y lo vendía como cajas. Y ah no, ahora pesó más el cartón. ¿Cómo que pesó más? Te lo mojaron, te hicieron trampa. Y, oíamos todo y aprendíamos y absorbíamos todo. Y, y cada uno de los tres hermanos Mostramos liderazgo en diferentes áreas de nuestra vida súper distintas. Eh, mi hermana es pintora con mucho éxito. Mi hermano también abrió su propia fábrica de otra cosa. Este, okay. Y yo, abrí, yo, aparte del kinder, abrí una escuela para padres para ayudar a las mamás a tener una maestría en educación. Entonces, cada uno de nosotros... Buscamos nuestros caminos, pero te aseguro que fue porque tuvimos grandes líderes, modelos de cómo tratar a la gente, de cómo, de cómo cuando tienes que correr una persona, cómo hacerlo. O sea, todo lo, nos tocó vivirlo. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, no batallamos en navegarla.
0: Bueno, pues este fue el primer aprendizaje y creo que sí es importante eh, que aceptemos el reto de ser congruentes, de poner nuestro dinero, donde está nuestra boca, por así decirlo, como el dicho en inglés. Um, aceptar el reto de, de, de que si queremos un mundo con líderes para nuestros hijos, lo mejor que podemos hacer es poner el ejemplo. Y ahora sí, vamos al siguiente aprendizaje. Aprendizaje número 2. Confía en ti y no te tomes las cosas tan en serio. Si tuvieras acceso a una máquina del tiempo y pudieras viajar a la mañana en la que estabas cumpliendo 18 años, eh, te metes a la máquina del tiempo y cuando abres la puerta sales al closet en tu habitación esa mañana, ¿qué te dirías? Esta es la pregunta que, que me gusta mucho y que le hice a muchos de los invitados porque de algún modo es como esa oportunidad de, como de poder condensar o empacar tu experiencia a lo largo de tu vida adulta y nos da una serie de consejos que seguramente nos servirían a nosotros mismos y de algún modo a nuestros hijos también. Creo que este más bien va para la parte de papás pero siempre pensando que nuestros hijos o ya están por ahí, por los 18, o en algún momento van a llegar ahí. Así que aquí lo interesante es, es que una de las respuestas más comunes fue, confía en ti y no te tomen las cosas tan en serio. Así que los próximos fragmentos eh, pues corresponden a este aprendizaje. Y esto es lo que nos dice Jesús Loya en el episodio número 3. 18 años,
6: ¿qué le dirías? Eh, que confíe en él. Que confíe en él. Que confíe en que sus decisiones inconscientes al final están fundamentadas y basadas en su conocimiento, en, en sus valores que ya tiene y en sus metas que tiene. Yo, yo creo que le diría confía, confía, confía. Y me lo diría a los 30 también. Tengo 45 años, Ray. Yo creo que me lo diría a los 18, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40. Porque vas creciendo, Ray, y te vas dando cuenta, volteas para atrás y te das cuenta que sí hay muchas, muchos desafíos o problemas, como le quieran llamar. Sí hay muchos desafíos y todo se resuelve. Todo se resuelve. Todo se resuelve.
0: Justa la palabra desafíos.
6: Desafíos. Entonces, yo creo que son cosas que yo aprendí muy grande Ray yo a los 38 años sufrí una situación financiera muy fuerte estuve al, en, en pensamientos suicidas tres días uh -huh. este y como que ahí fue ahí aprendí esta parte de todo se resuelve pero si yo lo hubiera sabido a mis 18, tal vez hubiera evitado muchas frustraciones y, y, e impotencias sin sentido. Y hoy me lo repito mucho.
0: Y aquí Charlene Solís del episodio número 5 um, nos dice que tú tienes las llaves, las llaves de tu vida y um, me pareció bastante atinado.
2: Y yo lo que me diría es como mmm, vas a tener la vida que tú construyas. La llave de tu vida la tienes tú. No es una cuestión de bien y mal, como yo lo veía en ese entonces que todo era muy malo o todo era muy bueno. Es como las reglas del juego yo las pongo. Tengo la llave de mi vida y si me quiero y me acepto y creo en mí, todo lo demás... Va a ir
0: por sí solo. Y, y aquí lo que nos confiesa Claudia Gutiérrez del episodio 23 sobre qué se diría a ella misma eh, a los 18 años me pareció muy gracioso. ¿Qué le dirías a la Claudia de, de ese día?
6: <risa> no te cases. <risa> Sí, o sea, vive tu vida, salte de tu casa y no va a pasar nada. Haz lo que tú quieras. Okay. O sea, haz lo que tú quieras. Confía en que todo va a estar bien y vas a, ver, vas a salir bien.
0: Y bueno, como bien decía el abuelo de Pancho Mendiola, el invitado del episodio número 10, caminando se acomodan las calabazas y en este fragmento nos explica a qué se refiere con esto. Y nos despedimos del aprendizaje número 2.
4: Eh, pues algo, algo que, que me dijo mi abuelo que siempre me decía mi abuelo eh, y era caminando se acomodan las calabazas o sea eh, es, es como esta alegoría una carreta de, de calabazas ¿no? que, que si tú vas acomodando un chorro de calabazas eh, conforme la carreta va avanzando y, y va, va por este terreno piedras con el mismo movimiento de la carreta todo va cayendo en su lugar y, y, y es eso o sea la neta es que sí eh, con esa con, es, es la, 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 la principal enseñanza o sea como todo se acomoda eventualmente nada más hay que seguirle avanzando
1: aprendizaje
0: número 3 ser flexibles y adaptarnos si algo nos ha dejado claro el año 2020 es que las cosas se pueden salir de nuestro control en cualquier momento. Y ha sido un año con muchísima incertidumbre, muchas pérdidas a varios niveles. Pero también ha sido un año que nos ha puesto a prueba a todos, especialmente en eso de la adaptabilidad y ser flexibles. A nivel personal, esta es una de las mayores lecciones que, que me han dejado mis hijas hasta ahora o por ahora, en lo digo porque en mi casa, teniendo trillizas, o siendo papá de trillizas, o siendo padre de trillizas, las rutinas bien establecidas son la salvación. Es a lo que nos podemos acercar si queremos que las cosas fluyan tanto para ellas como para nosotros. Sin embargo, no siempre se puede seguir con el plan y lo mejor que se puede hacer en esos momentos por el bien mental, de mamá y de papá, es sabernos adaptar y trabajar nuestra creatividad. En el episodio 5, Charlene Solís, neuroterapeuta, nos comparte esto sobre ser flexible tanto al educar como al ponerse objetivos.
2: Creo que nuestra mayor habilidad como especie es la flexibilidad eh, y flexibilidad para aceptar a flexibilidad al educar flexibilidad al ponernos objetivos y siempre hay alternativas las cosas que nosotros damos por hechas mmm, siempre siempre hay una vuelta diferente entonces hacer las cosas con con amor con disfrute con conexión con coherencia porque creo que de eso va la vida
0: y esto es lo que nos comparte Bárbara Barragán en el episodio número 9, donde hablamos sobre descubrir el sentido de tu vida.
7: Pues, el tiempo no es lineal, o sea, el tiempo es espiral, ¿no? Entonces, a veces hay que, en esta flexibiliza, flexibilidad, ¿no? Como volvernos un poco humildes, decir, bueno, no pude con todo.
1: Sí.
7: ¿no? Y a dormir en paz. Pude sí. con... O sea, hice lo que pude, verdaderamente lo que pude. Hay una frase muy linda que me gusta, o sea, lo que no está en tus manos es porque está en mejores manos. ¿Eh? Entonces, si realmente hiciste lo que estaba en tus manos y eso ya no está en tus manos, es porque está en mejores manos que las tuyas. Confía.
0: A mí en lo personal esa frase me encantó. Lo que no está en tus manos es porque está en mejores manos. Bueno, y todo esto no solamente es con, con los hijos, obviamente también eh, va con tu pareja que es una parte súper importante. Y en este fragmento de la entrevista con Patti Villarreal, en el episodio 18, nos dice un poco más sobre esto.
8: Entonces Lo que les digo mucho a las parejas es, lo primero, empatía. O sea, cada persona tiene sus días buenos, sus días malos. Hay, hay veces donde a tu pareja le va a costar más esta situación y, o viceversa. Entonces, mucha empatía, ¿no? Dos, otra vez, flexibilidad. Eh, los que tenemos niños, no hay dos días iguales. Las exigencias uh -huh. de nuestros trabajos cambian. O sea, yo hay días que tengo más citas, más terapia y otros días más tranquilos. Eh, hay que sabernos adaptar y, y, y ser flexibles a eso. Lo otro también es muchísima paciencia, ¿no? Paciencia con la familia, paciencia con tu pareja. Y, y la última que yo les diría en, en cuanto a pandemia, es la creatividad, Ray. Ya sé que ahorita tal vez no nos puede fluir tanto la creatividad de estar aquí en cuatro paredes. Pero, oye, hay mil formas de seguir conectando con tu pareja y de seguirte divirtiendo con tus hijos que no implican riesgo. O sea, eh, mi marido el otro día me sorprendió. Eh, me dice, te invito a un concierto. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, acabo de comprar boletos. Y yo, ¿a dónde? O sea, me
1: dice,
8: no, no, no. Me dice, es que Ellie Goulding, que es una cantante inglesa, me dice, va a dar un concierto online en vivo. Y compré boletos digitales. O sea, una cosa raide no, no sé, 12 dólares. O sea, fue una bobada. Sí. Y, y llegó este, con una botella de vino, llegó con quesitos y, y jamones y... Y bueno, yo llegué un poco tarde al concierto porque me sorprendió y yo decía, tenía cita, pero bueno, llegué 15 minutos tarde, pero al final nos sentamos en la sala a ver, Ellie Golding con vino, galletas, quesito y, y jamones fríos. Y pues estuvo padrísimo.
0: Y ahora viene el aprendizaje número 4. Salte de tu cabeza, piensa menos y siente más. Este tema para mí es uno de los que más trabajo personal me ha costado. Es algo que surge constantemente en mis sesiones de coaching parental y salió varias veces en las entrevistas. Este primer pedacito, este primer fragmento es con Vanessa Tapia, mi, mi, mi coach de vida y mi coach de parenting. Es la madrina del podcast y es en el, en el episodio 1 donde hablamos sobre las emociones.
2: Sería Que aprendiéramos A sentir más y a pensar menos Tal vez es una frase que ya está sonando Y me encanta que esté sonando Pero sí es una gran tarea Si todos empezáramos a sentir más Y a pensar menos Vamos a ver generado inmediatamente Un gran cambio en nuestra vida
0: Y aquí En este fragmento Vero Fuentes Que es terapeuta y sanadora holística que estaba con nosotros en el episodio 11, nos dice lo siguiente.
7: Y te voy a decir otra cosa que se vuelve muy compleja para muchos, pero tiene que ver con, piensa con el corazón y siente con la cabeza.
0: Ok. A ver cómo... <ríe> piensa con el corazón. O sea, que me, me resuena como a intuición.
7: Exacto. O sea... Exacto, y tan cosas tan sencillas como se me hace que la leche no le está cayendo bien, ¿no? O sea, es como no, pero el doctor nos dijo que esa es la leche ultra plus, no sé qué, no sé, hay algo que me dice que la leche no le está cayendo bien o cosas como ¿sabes qué? Este, no, la cuna esa cuna no, siento que es peligrosa o o sea, cosas tan sencillas que tu corazón te dice, pero que muchas veces por estar leyendo libros de crianza, que ojo son muy positivos pero cuando dejas de escucharte para llenarte de información de terceros entonces ¿qué pasa? que las consecuencias de eso no las asumes porque no tomaste tú la decisión la tomó un libro ver, sí, como estas es, modas de, es. de que dejar deja el niño llorar y y, y al final son modas y luego pasan, ¿no? Y uh -huh. luego se dan cuenta que hay nuevos estudios científicos que dicen que... Y luego dicen, pero es que en esa época se usaba. Sí, pero ¿qué te decía tu, tu, tu intuición? ¿Qué te decía tu corazón en ese momento? Ah, te
1: remuerde el
0: corazón y te dicen no lo dejes llorar. Sí. Y la parte de sentir con la cabeza... A ver, esa parte... Esa parte creo que es algo... Es, es algo que... Yo he, trabaja, he estado trabajando mucho con, con mi coach, Vanessa, que le mandó un saludo también. Y ya estuvo en el... en el. Hemos trabajado mucho las emociones.
7: Ok, ok.
0: Entonces, justo de sentir con la cabeza me resuena a eso. Como siente, pero sé consciente de lo que estás sintiendo. ¿no?
7: Exacto, exacto, okay. exacto, exacto, exacto. Es como cuando estás en el yoga y empiezas a practicar el, el estar de cabeza, ¿no? Ajá. Y entonces para los que somos muy mentales, digo yo soy Géminis y pues sí. Eh, entonces queremos pensar, pensar y rápido, rápido, rápido. Y, y a veces es, a ver, güey, volteate para que tu cabeza esté abajo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que, que al final tu cabeza cree que, que está resolviendo algo. Pero es el ego, al final es el ego. Y, y creo que... Eh, la parte de maternidad paternidad nos conecta con niveles mucho más profundos que nuestra mente no puede comprender, como por ejemplo, Ray. decir, es que yo sé que este hijo y yo estuvimos en otras vidas, lo siento súper familiar y, y este otro hijo siento que fue mi papá en otra vida y siento que él, o sea, no sé empiezan a suceder cosas que dices, no, no estás imaginándote cosas, pero tu corazón lo siente entonces, hay un momento en el que tienes que escuchar eso que te está diciendo en tu corazón y fluir con esa información que ya está ahí, que es como esos contratos de almas que ya se establecieron antes de que tus hijos bajaran. Entonces, si puedes llegar a conectar con esta parte espiritual y mirar a tu hijo y decirle ¿qué necesitas de mí? No que quiero darte yo, tú, tú, tu alma... ¿Qué necesita de mí en este momento? Y cada información que te va a dar cada hijo va a ser distinta. Sí. Uno te va a decir necesito que me sueltes y otro te va a decir necesito que me abraces.
0: Y en el episodio número 4 con Daniela Cárdenas que es experta en lactancia, eh, también sale este tema donde nos dice que si hay algo que no te está dando paz deberías devolvértelo a cuestionar.
9: Y una de mis personas favoritas del Conscious Parenting siempre habla de, de esa paz. Como que vivimos mucho en la cabeza, ¿no? En el deber ser. Y e incluyo la lactancia. Es que hay que lactar porque hay que lactar porque es bueno para los niños, porque los protege, porque es lo mejor, porque el, todo lo que quieran. Y es todo el deber ser de tantas cosas y tenemos acceso a tanta información hoy en día que todo lo queremos hacer bien. Si no te está dando paz, vuélvetelo a cuestionar, ¿no? O sea... Al final todo lo que hacemos, yo creo que si se pudieran llevar algo es que siempre sálganse de la cabeza cuando algo les está quitando la paz y los está sacando como esa vibración de paz, de amor, vuélvanse a cuestionar y, y que, que la brújula y el radar sea vivir una vida más en paz, vivir una vida más rica y llena de amor y de emociones positivas y... Eh, cuestionar todo aquello que aunque sea el deber ser les está quitando esa paz ¿no? entonces yo creo que, que estaría bien que nos guiáramos por esa brújula y pues es lo que se me ocurre
0: y en el episodio número 26 con Ani Priego nos estuvimos hablando de micromachismo y obviamente de maternidad de paternidad se refuerza con el siguiente fragmento que nos dice lo siguiente
10: el de permitirnos sentir todo Sentir cuando algo nos molesta, eh, dejar que nuestros hijos sientan y lloren siendo hombres y mujeres que, que puedan expresarse. Y que nosotros también nos permitamos sentir, incomodarnos y, y, y sacarlo. Así como digerimos la comida, tenemos que digerir los sentimientos este, sí. y poderlos y poder liberarnos de, de ellos y como papá es súper importante hablando de que, de todo esto de ser papá y mamá en este podcast yo creo que yo he tenido experiencias donde me he tenido que dar cuenta de eso de que digo todo está bien, todo está bien y no, no, no es cierto hay veces que no está bien, entonces permitirnos sentir para vivir
0: permitirnos sentir para vivir Espero que después de esto que hayas escuchado, te animes a ser un poquito más consciente y salirte un poquito más de tu cabeza y empezar a sentir un poquito más. Vamos al siguiente aprendizaje. Aprendizaje número 5. Tu salud, ya sea mental y física, y el bienestar de la pareja son lo primero. Y para este ahí te va una pequeña historia yo recuerdo mucho cuando estábamos esperando a nuestras hijas que el ginecólogo que nos atendió y nos ayudó a lograr el embarazo, que nos nos ayudó a lograr el embarazo exitosamente, quiero aclarar, él nos dijo, asegúrense de, inte de integrar a los hijos en la vida de uno, no integrarnos nosotros en el, en el mundo de los hijos. Este consejo está buenísimo porque hay muchas veces en las que todo gira alrededor de ellos y sí son, es verdad que son una de las partes más importantes y no es que la más importante de tu vida, pero si te descuidas tú y descuidas a tu pareja, las cosas tarde o temprano van a dejar de funcionar. Lo veo como, como, como ponerse la, más, la máscara de oxígeno primero para poder ayudar a los demás después. Yo tengo ya poco más de medio año, más de seis meses despertándome... No, de hecho, miento, tengo casi siete meses eh, donde me estoy levantando a las cinco de la mañana y el objetivo principal de esta rutina es poderme dedicar un tiempo exclusivamente para mí y poder llenar mis vasijas o mis diferentes niveles de las secciones o partes más importantes para mí. ¿no? En esta rutina me hago mi café... Escribo en mi diario, medito, me hago ejercicio. Eh, después de esta rutina edito episodios como este. <risa> hago lo que para mí es importante y me he dado cuenta de que de esta manera puedo ser un mejor esposo, un mejor papá. Y así cuando mis mujeres se despiertan, yo ya he cumplido conmigo y eso me hace sentir bien. Y ellas lo notan. Ahora cuando por alguna u otra razón me despierto tarde y lo primero que tengo que hacer es estar reaccionando hacia las necesidades de los demás, quien sea no importa que sean mi mujer o que sean mis hijas no arranco mi día de, de la misma manera en el siguiente fragmento del episodio 18 con Patty Villarreal eh, ella nos cuenta este concepto que a mí en lo personal me gustó mucho en el que plantea la familia como una empresa y si la cabeza o el CEO o el director está mal, la familia o el negocio van a estar mal
8: Haz de cuenta que tú, ustedes son los CEOs de la empresa O sea, la empresa sí. es tu familia Entonces, cuando alguien llega a un puesto muy alto en una empresa Se le paga por su conocimiento y su experiencia Y obviamente por su tiempo Entonces, tú, tú eres el CEO y la CEO de tu casa Entonces, dentro de las horas que te dé el día Tantas están dedicadas al trabajo y tantas a la familia, pero también tiene que haber tiempo personal y es parte de una buena adaptación y una buena salud mental. Sí. Entonces, dentro de esas horas del día, qué cosas puedes delegar para que no comprometas lo que más te importa a ti, que es tu matrimonio, tu familia, tus hijos y tu persona, las tres cosas.
0: Sí, 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 sí.
8: Entonces, pues, si tú me dirías qué qué, se, qué debe de ser para una buena adaptación, saber delegar saber ser flexible, saber pedir ayuda, saber organizarte también, el anticiparte a las situaciones y mucho, mucho, y yo creo que parezco disco rayado, autocuidado, Ray. O sea, me toca ver a papás y mamás drenados en consulta que piensan que ser buen papá o buena mamá es darlo todo y no tener un minuto para ellos. Y justo es todo lo contrario.
0: Yo totalmente de acuerdo y en este siguiente fragmento, en este siguiente pedacito, Rubén Gallardo, un buen amigo mío, en el episodio 13 donde hablamos sobre emprendimiento y él nos recuerda que el negocio que estás creando es un vehículo para tener libertad de tiempo y nos invita a recordar lo que realmente es importante.
1: Creo que un consejo que les daría y que me lo doy a mí mismo, es recordar que el negocio que estás creando, aunque tenga un propósito fuerte y aunque sea algo que realmente te apasiona, recordar que lo estás haciendo porque es un vehículo para obtener libertad de tiempo, libertad financiera. Y creo que número uno es libertad de tiempo. Entonces, como darle prioridad a lo que verdaderamente es importante... Y, y algo que me digo, o sea, esto me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Es como estar muy conscientes de que los niños y los bebés crecen muy rápido, ¿no? Y que, pues... Sí, definitivo. Darle, darle... Ten, tener la conciencia de eso. Y entonces da, buscar balancear. Tanto estar presente ahí en las cosas que son importantes en tu familia. Y en tu negocio. Y creo que aquí la clave, en el, en el caso del negocio, es ser muy eficiente. Eh, buscar esas cosas que tú, Ray, lo, lo, lo aplicas mucho y lo hemos, lo hemos hablado mucho. O sea, buscar ese 20% que te dé el 80% de los resultados en tu negocio. Sí. Para que entonces puedas dedicar el tiempo a, a las cosas que realmente son importantes. Y no porque tu negocio, tu empresa no lo sea. Pero justamente lo que, lo que dicen que le preguntan a personas que están a punto de morirse de qué se arrepienten y nadie se arrepiente de no haber trabajado más. ¿no? Entonces...
0: Y aquí Aristides Díaz, en el episodio 17, Aristides es una de las almas más libres que conozco. Aquí nos comparte una de las cosas que más le costó trabajo en su paternidad que fue gestionar la alta demanda que tienen los hijos o los niños naturalmente. ¿cómo has logrado gestionar esa sensación de la, de la constante demanda? O...
4: bueno, va creciendo el hijo y las demandas son, son diferentes pero sí. tuve que aprender a decir que no, por
0: ejemplo uh
4: -huh. o a decir esto va a ser de esta manera ahí también son cosas que yo aprendí mucho de, de mi mujer ¿no? como que yo me metía totalmente en el mundo de él y me absorbía y aprender a integrarlo a él en mi mundo y no solamente yo irme al mundo de él para estar más funcionales y, eh, y, y darme cuenta de que él también tiene que aprender que hay veces que no estoy para él porque necesito estar para mí.
0: Sí, eso también es importante. Sí, sí.
4: claro, la, el problema no es hacerlo, el problema es hacerlo sin sentirse culpable.
0: Y aquí, en este siguiente fragmento, Daniela Cárdenas nos platica sobre la diferencia de su día cuando ella está bien y cómo reacciona hacia los diferentes escenarios o situaciones y la diferencia cuando no está bien.
9: No sé qué decirte. No, se me agarra súper en curva. Así como hack. Mira, no, sí te voy a decir algo. Sí te voy a decir algo. Es un poco vago, pero no, te bien, prometo sí. que es súper real. Sí. Sí. O sea, sigue regresando a mí. O sea, porque es impresionante, pero cuando tú no estás bien, o sea, cuando la mamá se desequilibra, eh, como, como lo, que, lo que se desenvuelve en la casa, ¿no? Lo que hacen los niños, lo, las cosas que pasan, etcétera, eh, tiene efecto sobre ti. O sea, tú las interpretas dependiendo de cómo estás tú. O sea, todo tiene que ver contigo. Eh, cosas que hacen mis hijos o, o que rutinas que tenemos aquí a lo mejor alguna mamá le picaría un botón y yo soy feliz me explico, o viceversa, a lo mejor yo puedo ver otra rutina que diría, Dios mío me puedo morir y esa mamá y esos niños están felices sí. entonces yo te diría te digo que es un poco vago pero yo creo, que, yo creo que va por ahí porque hay veces que es la misma rutina pero está fluyendo deliciosa y hay veces que es la misma rutina y y, y están habiendo problemas. Entonces, al final tiene que ver, yo creo que un poquito con eso, ¿no?
0: Sí, la percepción es diferente. Yo...
9: La percepción es diferente. Entonces, como tú respondes diferente, se empieza a ver como una disfunción a cuando tú respondes eh, adecuadamente. O sea, es... es eh, te te, no sé, se bañan y dejan la toalla y toda la ropa tirada. Si les echas un grito y te enojas y los regañas y otra vez volviste a dejar, probablemente... De ahí se va como a medio, ya como que ahí la noche o la tarde no fluyó tan bien, a que si tú les dices, oye, mi amor, ¿cómo ves? Para mí es súper importante que, por favor, me ayudes a que el baño quede recogido. Por favor, puedes decir, ay, sí, claro que sí, mamá, voy, recojo ya. No, me explico. O sea, y fue la misma situación. Sí. Entonces, yo creo que está mucho más como en eso que, que en algo específico, ¿no? O sea, como que la verdad es que la rutina entre semana es prácticamente igual todos los días y luego el fin de semana es mucho más libre, eso es parte de lo que hacemos aquí, pero sigue siendo más o menos igual, o sea, es libre y, y así es, ¿no?
1: Okay.
9: Eh, creo que depende de eso. Y, o, obviamente el papá también, ¿verdad? El papá también sí, claro. <ríe> tiene que estar equilibrado. Exacto. Sí, 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 exacto. Sí.
0: Y el último fragmento del aprendizaje número 5 sobre estar bien uno y ponerse como prioridad. Eh, Ana Pau Garza, que es experta en sueño infantil en el episodio número 27, nos platica cómo es que empezar a dormir y conscientemente dedicarse tiempo a ella y a su pareja literalmente les cambió la vida después de haber tenido el primer bebé. Y esta es la parte donde nos lo explica.
10: En el que, claro, iba a haber retos pero no implicaba ese dejar a tu niño llorar solo, ¿no? Y lo hicimos y nos cambió la vida. La vida, no estoy exagerando, no es poco decir realmente sí, mi y yo estábamos mal. Y entonces mi esposo me decía, mi amor, creo que vale la pena que, que le des más por aquí, porque realmente nos cambió la vida. Mi matrimonio, otra vez éramos un matrimonio feliz teníamos tiempo para ser pareja, teníamos ánimos de ser pareja y de ser papás y empecé a hacer una mucho mejor versión de mí como persona y como mamá. Y dije, ay, no es que era mala mamá, es que estaba muy mal yo y no me daba cuenta porque estaba metida en esta nube de, de malestar, depresión, ansiedad, donde ya no podía. Y entonces fue de verdad una experiencia muy reveladora y muy impresionante y por eso para mí el tema del autocuidado es tan central en mi práctica. Eh, el slogan de Sleepy es, es bienestar familiar. Sí. Porque realmente lo que yo busco con esto no es hacer que tu hijo duerma. Es hacer que la familia esté bien. Claro. Realmente buscar cuál es esa fórmula y esa manera en que tu familia va a sentirse bien. Porque ahorita, eh, Ray, seguramente tú has escuchado mucho de esto. La hiperparentalidad, los padres helicópteros. Sí. Están, están esos dos extremos, ¿no? El papá desentendido, que no hace nada, que no se involucra, o negligentes, o abusivos, está ese extremo. Uh -huh. Está el otro extremo de el papá que quiere hacer todo, que quiere ayudar muchísimo a sus hijos, y quiere ser perfecto, y quiere hacerlo todo bien, y que no les falte nada, y que no se frustren, y que no lloren. Y caemos en el otro extremo, y tampoco es bueno, aunque suena más bonito, sí. aunque ciertamente está mejor que voltear a tu hijo, claro, no es el balance, no es lo correcto. Los niños necesitan también que impulsemos esa independencia natural, que les demos espacio de desarrollarse y sobre todo Ray necesitan tener a papás sanos que estén cuerdas para poder felices. ser papás realmente yo insisto mucho en esta frase eh, que para mí fue la experiencia los niños no necesitan papás perfectos eh, necesitan papás felices entonces sí. busca hacerlo necesitan papás que quieran estar con ellos que tengan ganas de convivir de jugar de interactuar eso es lo principal para un apego genuino con tu hijo. Que tenga una mamá que quiera estar ahí y no una mamá que está deprimida y no puede más con su alma, pero dormimos juntos. Sí. Que hay mucho más que eso. No todo es tal cual dice el libro de textos.
0: Pues efectivamente, los niños no necesitan papás perfectos, los niños necesitan papás felices. Y si te das cuenta, ya varias veces que, que se ha escuchado de decir de, la, de parte de los invitados que no todo tiene que ser como, como lo dicen los libros de texto. Por eso es que hasta aquí me parece que es importante hacer un poquito de reflexión y saber que si haces una combinación de estos cinco aprendizajes que llevamos hasta ahora en el que primero tienes que estar bien tú para poder, tú para poder estar bien con tu pareja y tienes que estar bien con tu pareja para que las cosas en tu casa en caso de que estés viviendo en, en una familia pues tradicional de papá, mamá e hijos, pues que funcione bien o sea, lo mejor es estar en equipo luego eh, si aprendemos a salir un poco a, a dejar de darle vuelt tantas vueltas a, la, a las cosas y cerrar los ojos o hacer una pausa y pensar un poquito más y perdón, pensar menos y sentir un poquito más las cosas pueden llegar a, a desatorarse y a fluir un poquito mejor Hablando de fluir, pues en el aprendizaje número 3 vimos eh, cómo es que ser flexibles y adaptarnos es lo mejor que podemos hacer en cuanto a educación, en cuanto a crianza, en cuanto a profesión, en cuanto a muchísimas cosas. Y en el aprendizaje número 2, que es importante que confíes en ti y no tomarse las cosas tan en serio. Esta, ahora que lo estoy pensando, también a nivel personal está, está complicada porque... De repente cuando tienes un proyecto en mente es común que no que no confíes en ti o que tengas este pequeño o este famoso síndrome del, del impostor en el caso de querer emprender algo por ejemplo o si tienes alguna responsabilidad o algún reto enfrente y no estás confiando en ti, creo que lo mejor que puedes hacer es respirar un poco, recordar que las cosas no se deben de tomar tan en serio que al final las cosas se componen, que las calabazas se acomodan caminando y que hay que confiar en ti. Y el primero, que yo creo que es por ahora de los cinco que llevamos, es el más importante. Número uno, donde dice predicar con el ejemplo. Es nuestra responsabilidad caminar lo que decimos. Eh, poner el ejemplo realmente con acción, como nos decía Falco, o sea, los primeros siete años de un pelado es lo que uno mira, no lo que uno escucha, entonces, pues ser muy conscientes de eso y que de algún modo somos el, el ejemplo a seguir de nuestros pequeños y esa es una súper responsabilidad. Entonces, yo sé que te dije que te iba a dar los 10 aprendizajes, este episodio ya entre una y otra cosa, ya va más o menos por una hora, y creo que lo voy a dejar por aquí. El siguiente episodio va a contener el, los aprendizajes 6, 7, 8, 9 y 10. Creo que lo voy a dejar con estos primeros 5. Primero, para poderlo sacar antes y que lo puedas ir escuchando. Y dos, para que tranquilamente yo pueda seguir editando el resto de, de aprendizajes y podernos ver pronto. Así que, una vez más, te agradezco muchísimo que me acompañes en este espacio que, que me escuches espero que si hay algún episodio que no hayas escuchado y te llamó la atención pues que busques ahí el número busca las notas del episodio eh, donde voy a poner enlaces hacia cada uno de los episodios que se mencionaron aquí con su respectivo eh, número de episodios respectivo, el respectivo nombre del invitado y no me queda más que Agradecerte nuevamente. Muchas gracias por acompañarme en este camino de este año. Recuerda que si tienes algún invitado que te gustaría que fuera parte de esta colección de entrevistas y poder pues, picar un poco en su cabeza y aprender con él o con ella, por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo. Y yo sé que te había dicho que tenía una noticia que compartirte, pero ¿qué crees? Me la voy a reservar al igual que los otros cinco aprendizajes para el siguiente episodio. Si es que tienes algo de curiosidad, pues te voy a dejar ahí un poquito picado o picada. Pues creo que eso es todo por este por esta primera parte del episodio aniversario. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Adiós.